1: krásný večer vám všem. Dnes pokračujeme v sérii Leonhard a mluvíme o lvím srdci. Lev je majestátné zvíře, je také nazýván král zvířat a v Biblii je jeho obraz používán na mnoha místech jako příklad toho, kým nás Bůh zamýšlel mít a kým nás Bůh zamýšlel, abychom byli. A je to také důvod, proč celé prázdniny máme tuhle sérii a já věřím, že pro každého z nás může být inspirací k tomu, si připomenout nebo znovu objevit vlastnosti lva, které do každého z nás Bůh vložil. A vložil to tam se záměrem, abychom znali svoji hodnotu a tyhle vlastnosti využívali ve svém životě. A já dnes chci mluvit o tom, jak využívat svůj potenciál, který nám dal Bůh. A když si představíme lva, je to jednoduché, Můžeme se podívat na obrázek. Tak, on přijal to, jak ho Bůh stvořil. Ale i lev sám o sobě musí cítit, že to, jak je stvořený, je v pořádku. Představte si Lva v kleci. Jo, jak má takové ty smutné oči, prostě takový zlomený, hmm, smutný příběh. Ne, mě, o, já to není k svýchu, jo. jako opravdu mě to vždycky mrzí, jo, když vidím ty zvířata takhle v kleci. A, ale přesto, i když si představíte toho lva v kleci, tak pořád je to lev. Pořád byste k němu asi nevlezli. Pořád má dost síly, pořád vypadá jako lev a pořád to taky lev je. Ale jeho, jeho potenciál je značně omezený. Byl lev stvořený k tomu, aby byl zavřený v kleci? To je řečnická otázka, takže si odpovím sám. Patrně nebyl. Byl lev stvořený k tomu, aby se nechával hladit. Byl lev stvořený k tomu, aby žil pohodlný život, zavřený v kleci, kde ho všichni krmí, on se jenom válí, nikdo z něj nemá strach když náhodou se uráčí zazývat nebo zařvat, tak je to spíš taková nostalgie. Věřím tomu, že lev k, takovém, takhle, k tomuhle účelu stvořený nebyl. Ale někdy se může stát, že takhle lev skončí. I když je to lev. Má ty vlastnosti, má ten potenciál. Ale pravý lev ví, kdo je Pravý lev hájí svoje území, svoje teritorium a je připravený k boji, je neustále v pozoru. Protože lev je statečný, je si vědom své síly, takže když se lev postaví, najednou všechno v okolí utichne. A v životě lva s tím, jak dospívá, přijde období, kdy se lev rozhlíží, kdy se lev rozhlídne, a začne hledat speciální kus území, kam si stoupne a řekne, odteď tohle území je moje. Je to moje teritorium. Tohle teď patří mě, tady si založím rodinu a můžu tu dělat všechno a cokoliv. A na tomhle místě také zemřu. Ale teď patří mně a budu za něj bojovat. A kdyby tohle lev neudělal, tak by nebyl schopen přežít. Jo, já mám to nakoukaný, jo, já jsem si udělal domácí úkol, takže jsem několik hodin strávil u National geografie, a prostě sledoval jsem lvy, jak se chovají ty různý dokumenty. Opravdu zajímavý, jo, prostě tam uh, doporučuju. A ono to není tak těžké, jak kdykoliv si pustíte nějaký přírodovědný uh, pořad, nebo cokoliv tak... Vždycky, když je tam něco o zvířatech, tak máte zaručeno, že jedno z pěti nebo jedno z deseti bude olvu, protože lev nás do určitý míry fascinuje, takže já jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí, ale o tom, jak se rodí mláďata, jak rostou, jak si hrajou, jak se učí lovit, potom o tom, jak dospívají, jak prostě Poprvé prvé mám chyt nějakou myšku, tak oni si ji tam loví. Potom samozřejmě spoustu dalších zajímavých věcí, jak se lev osamostatní, jak si najde nějaké svoje území, které hájí, najde si rodinu. Pak, uh, uh, pak i to, jak se páří, ale to si to o tom se v nemluví. Takže, tady v pohodě. Uh, A pak samozřejmě i to, jak lev bojuje a jak někdy i zemře. Takže bylo to opravdu hodně zajímavé, takže mám to nakoukané. Takže každý lev má svoje teritorium. A stejně tak i v našem životě je místo, určité teritorium, já mu říkám takové speciální místo povolání nebo předurčení, místo tvojí vášně, kde se každý z nás může postavit a říct, jsem patřím a tohle je moje teritorium. A mluvím o tom z toho důvodu, Protože my můžeme uh, mít vztah s Bohem, můžeme znát Ježíše, ale někdy pod tíhou okolností, povinností nežijeme svoje povolání, svoje sny, které nám do srdce dal Bůh. A v Bibli se píše o Izraeli, o národu, který si Bůh vyvolil, a na mnoha místech je přirovnáván k obrazu Lva. V Bibli se píše, ten lid, Izrael, vstává jako lvice, zvedá se jako lev. A o tomhle verši dneska je celá, celé to, o čem budu mluvit. A první bod, který mě k tomu napadnu, nebo napadá, tak je bojuj za své území, za svoji oblast. A kdybych to vzal v kostce, národ Izrael si Bůh vyvolil a tenhle národ měl unikátní povolání. Bůh řekl, já budu vaším bohem, povedu vás, budu uprostřed vás a tak dlouho, jak budu vaším bohem, budete se mít dobře ve všech oblastech. To, co ale byl problém Izraele, bylo to, že oni častokrát byli nevěrní. Častokrát selhali. Častokrát se nechali rozpílit nepodstatnými věcmi. Častokrát zabředli do rutiny a zapomněli na svoje povolání. A stejně tak se někdy to děje v našem životě. Jsme příliš zanepráznění, někdy studiem, pak naší prací, vztahem s partnerem, pak svatbou, pak vychováváním dětí nebo činkoliv jiným. Nechci být konkrétní, prostě těch možností, čím můžeme být za nepráznění, je spousta. A tak někdy zapomeneme, nebo někdy i zaměníme, jaké je naše povolání. Zapomeneme na sny pro Boha, které do každého z nás unikátně vložil Bůh. My zapomeneme někdy na tohle naše unikátní teritorium, které patří pouze nám, kde nás Bůh požehnal požehnal a vybavil potenciálem a vášní právě pro tuhle oblast. A Bůh řekl, Izrael znamená, nezapomenete na svoje povolání. Svojí vášeň pro mě, nezapomenete na svoje teritorium, kterým je ukázat, že jste můj národ a já jsem vaším Bohem. A způsob, jak my někdy můžeme zjistit, co je tou oblastí naší vášně, co je oblastí našeho povolání, se oblastí těch našich snů, jak to můžeme zjistit nebo jak si to můžeme znovu připomenout, je například, že si položíme následující otázky. Například, co si nejvíc užívám dělat? Patrně to, co často nejvíc dělám nebo to, co mě nejvíc naplňuje a baví, tak to asi bude nějakým způsobem něco, co do mě Bůh vložil, protože jinak by mě to nebavilo. Přičem nejvíc ožívám. Jo, pokud nebo e, které okolnosti mě nejvíc tvou, Většinou vás čtvou ty okolnosti, v kterých, které jsou vaše srdeční záležitosti, protože e, když vás něco čtve, tak je to projev nějakého vašeho zájmu, že vám to není lhostejný, že vám na tom záleží. Nebo o čem nejraději a nejvíce mluvím, Většinou mluvíme nejvíce o tom, co nás nás baví, co nás zajímá, do čeho chceme investovat, svůj potenciál, svoje nadšení. Takže pokud máte nějakého kamaráda a sami nevíte, o čem nejčastěji mluvíte, můžete se zeptat jeho nebo jí, protože vaši kamarádi to dokáží dobře identifikovat. Samozřejmě přeskočte tu první část, že holky se baví nejčastěji o klucích a kluci nejčastěji o holkách. Protože to tak většinou bývá. Nebo za co bojuju? Když je potřeba do něčeho investovat, do čeho já dávám svůj čas, na čem mi záleží. Nebo dobrá otázka, kdybych měl všechny čas a peníze, co bych změnil? Protože většinou to, co nám brání někdy dělat to, co bychom chtěli, jsou právě čas a peníze. Nebo alespoň nejčastěji slýchám, že na tyhle dvě věci se lidi nejvíce vymlouvají. A vášeň ukazuje to, kde a co je ta moje oblast, mojí vášně. Obdarování pak ukazuje, jak to dělat, ale uh, vášeň je, kde a co mám dělat. A každý člověk má nějakou tu oblast a já jsem vybral pár lidí, kteří... Uh, Měli takovýhle sny, měli takový vášně a šli za nimi a něco změnili. První byl Martin Luther King, můj oblíbený uh, člověk, protože on v roce 1963 se postavil u schodů Lincolnova památníku ve Washingtonu a řekl: Mám sen. A jeho, jeho vášní, které zasvětil celý svůj život, bylo, aby každý člověk měl stejná. Práva, aby si každý člověk byl rové. A on do toho dal veškerou svoji energii, veškerý svůj potenciál, veškeré svoje nadšení. A nakonec, díky tomu, co on udělal a jeho odkazu, tak nakonec se to tak opravdu stalo. Potom jeden z největších evangelistů 20. století, Billy Graham, tak jeho vášní bylo naplňovat stadiony, aby mohl lidem říct o boží lásce. Já jsem četl, že nejvíc lidí, kteří se když sešli na jeho kázání na stadion, bylo něco okolo 130 tisíc. A jeho touhou bylo získávat lidi pro Boha. A zasvětil tomu celý život. Dal do toho veškerou svoji energii. Pokud byste se ptali na můj sen, jaký je můj sen, tak já jsem vždycky rád měnil věci, tak aby fungoval líp. Potom, když jsem v 15, nebo ještě než se k tomu dostanu, já jsem vždycky všechno musel vylepšovat. Jo? Když jsem měl nějaký autičko, tak jsem ho musel vylepšit, aby byl ještě lepší. A, a aby se lidi, když jsem pořádal nějakou akci, tak aby lidi se cítili dobře. Když jsem pořádal narození, novou akci, tak to muselo být prostě perfektní, protože jsem chtěl, aby se tam lidi cítili dobře. A potom v 15. když jsem uvěřil, že jsem se stal křesťanem, tak Bůh ještě. Použil to slovo upgradenu. Jste tu hodně mladí většina, tak víte, co znamená. Proti ty to nevíte, zeptejte se mladšího souseda, upgradenu, to je taková počítačová verze, nebo jako počítačový výraz. Takže jsem up- Tak upgradenu tu verzi na to, že mi dal do srdce touhu pro církev. Proto tvořit a budovat církev, která je otevřená lidem, kde se lidé můžou cítit dobře, kam můžou přijít, můžou být pozbuzení, Církev, kam lidi budou chodit rádi. A tak vlastně před, už 11 let vlastně jsem v součástí ICF a já miluji tuhle církev a, a jsem z toho nadšený. Kdyby ne, tak bych sem nechodil těch 11 let, to je očividný. A už je to 9 let zpátky, co jsem měl své první kázání, a já jsem za tu dobu měl nějakých 25-30 kázání. Tak kdybyste se podívali zpětně, a to nedoporučuju, protože. Když jsem kázal poprvé, tak mi bylo asi 21, 22, 20, byl jsem hrozný ucho, takže to je spíš tak na zasmátí, já se nemůžu koukat ani zpětně na žádná svoje kázání, ale jsou dobrý. Díky, super, můžete se smát častěji, já rád. A jedna věc, která všechny ty, ty kázání spojuje, je, že v každém tom kázání zmiňuji jedno slovo, vždycky. A to slovo, je to slovo, je to město a zmiňuji město Plzeň. Protože já pocházím z Plzně a vždycky jsem měl v srdci touhu, aby to samé, co děláme v Praze, to, co mě naplňuje, z čeho mám radost, a to tedy být součástí církve, být součástí ICF a dávat do toho svůj čas, úsilí, nadšení, tak abych to samý mohl udělat někde jinde. A tak jsou tomu dva, tři týdny, když jsem se rozhodl, nebo rozhodl jsem se o něco dříve, ale dva, tři týdny zpátky, když jsem se přestěhoval do Plzně, protože věřím tomu, že Bůh mi dal tuhle touhu pro tohle město. A já věřím, že i tam můžeme jednou mít církev, která se bude nazývat ICF. A která to nebude o tom jménu, ale bude to o tom, že tam lidi budou moc chodit rádi, načení a... A bude to paráda. Takže to je moje touha. A kdybych se zeptal, co je tvůj sen nebo co je váš sen, tak o to můžete chvilinku popřemýšlet. A pokud byste mi odpověděli na tuhle otázku, tak bych určitě dostal mnoho odpovědí. A určitě to není o tom, že je nějaká špatná nebo dobrá vášeň, ale věřím tomu, že tuhle tu vášeň dává do srdce Bůh a my ji můžeme porozumět, když ji hledáme a soustředíme se na ní. A když se vrátím k tomu, k tomu lvu, o kterém je celá tahle série. Tak podstatné je, že lev, jak dospívá a vnímá svůj vnitřní potenciál, vnímá to, kým je, tak přijde do bodu, kdy už není lvíče, už nepotřebuje, aby se o něj někdo staral, krmil ho, učil ho a tak si uvědomuje, že musí vstát a najít si svoje vlastní teritorium, svoje vlastní území, kde se naplno rozvine jeho potenciál a jeho osobnost jako silného, majestátného a odvážného lva. A nikdo zatím nezjistil, podle čeho si lev vybírá to určité území, tu určitou část země. A stejně tak nikdo neví, proč mám načení a touhu zrovna pro tuhle nebo támhleto. Je to vnitřní věc, kterou dává a dělá Bůh ale jestli to ty a já a každý sám za sebe, kdo musíme vstát jako ten lev a bojovat za tohle své teritorium. že druhý bod je... Postav se. Nikdo nevstává, ale v pořádku. A postav se tedy. Vsta- Izrael stává jako lvice. A proč vstát? Znamená to, že dělám něco aktivního, něco měním, posouvám něco dál, nechávám něco za sebou. A proč je důležité tohle slovo vstát, tenhle aktivní úkon? Protože bez něj se dostáváme do určité pasti, že o věcích pouze sníme, máme je v mysli, ale ty věci se nikdy nestanou realitou, pokud já neudělám ten aktivní krok. A já občas přemýšlím o tom, proč se někteří lidé nikdy nepostaví a nevstoupí do svého teritoria, svojí vášně, do svého povolání. A tady několik možných důvodů. Jsou lidé, kteří podlehli svému strachu. A tak jsem nazval i ten bod. Se strachem v zádech. Darebáci prchají, i když je nikdo nepronásleduje. Spravedliví jsou smělí jako lvi. A když známe Boha a jsme Ježíše, tak nás nazývá, že my jsme spravedliví, takže my můžeme být smělí jako lvi. Ale jsou lidé, kteří podléhají svému strachu. A chci, aby to bylo jasný. Přiznejme si, každý z nás někdy prožívá strach. Nejsou lidé, kteří mají strach a kteří ho nikdy nemají. Nicméně jsou lidé, kteří podléhají strachu a nechají se ovlivnit jím Nechají si jím ovlivnit celý život a jejich jednání. Oni mají vizi, dokáží o ní mluvit, mají načení, mají sny, dokonce dobře slyší, naprosto zřetelně, co jim Bůh říká a kam je vede, ale stále podléhají svému strachu. Co když směle vykročím, ale ono to nebude fungovat co když směle vykročím a něco zkusím, ale nakonec se lžu. Nebo to nepůjde tak hladkým způsobem, jakým jsem si myslel. A v takovém případě, což je takový, taková tendence, takový zlozvyk je to, že spíš než abychom pak hledali způsob, jak to udělat, tak hledáme a soustředíme se na důvody, proč bychom do toho neměli jít. Soustředíme se na strach a ten nás potom paralyzuje. Když je člověk paralizovaný, tak není schopný udělat nic. Tudíž člověk se bojí a proto se nehne z místa. Ale Bůh nás vybízí, vybízí. Buďte smělí jako vy. Udělejte ten smělý aktivní krok ve víře, že Bůh v tom stojí s vámi. A ten aktivní krok je vyjádřením toho, já se nespoléhám sám na sebe, ale spolehám se na Boha a očekávám, že v tom Bůh bude jednat. Před několika dny jsem mluvil s mým jedním známým a ten mi řekl takovou zajímavou věc. Byl takový zklamaný a zničený, protože se mu nic nedařilo. A tak mi řekl: Štve mě, že Bůh ne, nic nedělá. Že on počítá jenom s tím, kdo má tah na branku. A Já teď trošku odbočím na chvilku, abych toho rozvedl. Já si nemyslím, Znova, že jsou lidé, kteří mají tak na branku, tedy jsou aktivní přirozeně a ti, kteří byli stvořeni jako ti neaktivní. Ale rozdíl vidím v tom rozhodnutí udělat aktivní krok ve víře. Mám odvahu, jak jsme četli, jsme smělí jako lvi, mám odvahu důvěřovat Bohu nebo chci mít všechno pod kontrolou, tedy spoléhat se pouze na sebe a pokud něco nemám pod kontrolou, tak mám strach a tak to neudělám. Protože je jednoduché říci, důvěřuji Bohu, ale vlastně nic nedělat. Důvěřuji Bohu právě tím, že něco dělám. Důvěřuji Bohu, že mi pomůže najít novou práci, jako příklad, ale nic proto třeba nedělám. No a samozřejmě se nic neděje. A tak máš pocit, že Bůh s tebou nepočítá. A pak se koukáš na svého kamaráda, který taky hledá práci, ale on se vzdělává, pracuje na svém sívíčku, na svém živno, živnostenském, listě, živnostenském listě, na svém životopise. Díkuji, jste skvělí. Můžete si zatleskat. A, a třeba se vystavil desítkám pohovorů a samozřejmě překvapivě on práci našel. A tak se nám může zdát, že Bůh má Bůh... Počítá jenom s těma, kteří mají tak na branku. Ale ty mezi tím vlastně čekal doma a říkal si, tak nějaká práce přijde, raději nebudu nic zkoušet, abych nic nepokazil, takže budu čekat doma, budu se modlit, budu důvěřovat Bohu, budu jít z bramburky a budu čekat, že najednou někdo u tebe nebo u mě zazvoní a řekne nějaký ředitel nějaké firmy a řekne, Mildo, ty jsi tak skvělej. Moje firma má miliardový obrat a já chci, aby si se stal manažerem v mojí firmě. Budeš brát 150 tisíc... To ...týdně. Budeš moc pracovat z domova a budeš jednou měsíčně chodit na poradu. Bereš to? Nevadí, my to přizpůsobíme tobě. Jasně. Může tohle Bůh udělat? Může. Ale otázka zní: Co uděláš ty? Nebo co uděláme my? Budeme pasivní, budeme mít strach něco udělat, abychom neudělali něco špatně? Nebo budeme aktivní a smělí jako lvy? Nebo potom, další příklad, který mě napadá, je třeba, protože nerad dávám jenom jeden příklad, radši mám dva, by to bylo jaký pestrý. Tak třeba chceš hrát fotbal za úspěšný tým? Chceš hrát fotbal třeba za. Já nevím, Barcelonu, nebo vlastně tady máme člověka, který fandí Real Madrid, možná jich tady víc, takže za Real Madrid, jo, abych ho potěšil. Takže za úspěšný tým, jako je Barcelona, Real Madrid, nebo Viktor Kapelzeň. Ale prostě na tréninky nechodíš, doma se zase spíš těma brambůrkama ale on žádný ten manažer najednou nepřichází a neťuká a nenabízí ti milionovou smlouvu. A třeba by to i byl božný záměr, aby si v takovém klubu hrál a aby si mohl o mluvit a být vzorem na tom hřišti, ale bohužel nezaťuká. Aspoň u mě nezaťukal. A to jsem Fifu na počítači párkrát hrál. A takových příkladů se samozřejmě dají říct stovky, ale rozdíl je v tom, že když vykročíš ve víře, uděláš aktivní krok, tak Bůh vytvoří ty příležitosti, které potřebuješ. Takže nenechme se z přemoci a paralyzovat strachem. Druhý typ člověka, který nikdy nevstoupí do teritoria svojí vášně a povolání, je člověk, který je znehybněný okolnostmi. Jsou lidé, kteří značením vstoupí do nějakého velkého snu a najednou zjistí, že okolnosti jsou příliš komplikované. Něco nefunguje, dali jsme do toho svůj čas, úsilí a nakonec to zdáme. protože si říkáme, asi na to nemám, nejsem dost dobrý. Přesto přes ty okolnosti nejsem schopný pokračovat. Ale já silně věřím ze zkušenosti jedné věci. I když pochybuješ o sobě, tak Bůh nepoužívá ty nejlepší, ale ty, kteří se mu schopní, aby je mohl použít. A já věřím, že když máš nějaký sen, nějakou touhu, tak je to tvoje vášeň. Jsi to ty, kdo to může udělat. Protože proto tu vášeň máš a proto ty sny máš. Takže nenech frustraci uhasit svoji vášeň. Když lvice volí, loví, jo, já zase koukal jsem na nešelný geografie, tam byl i lov jako lvice, a abych vám to vysvětlil, tak lvice, nebo ulvu, lvů a lvice je to tak, že loví lvice. Jo, lev nikdy neloví. Lev se přijde na papat. Chtěl bych být lev. Ne, Ukolva je to teritorium, chránit ho, aby mezi tím, co lvice loví, tak on chrání mláďata a chrání to teritorium, aby se tam neobjevil nějaký predátor nebo nějaký jiný lev, který by chtěl zabít ty mláďata. Takže lev má jinou úlohu, ale loví lvice. A když lvice loví, většinou jí to zabere několik pokusů, než něco uloví. Není to tak, že jako lvice uh, přijde, potká gazelu, zebru, hrocha, slona, nebo cokoliv, tak ho a odnese a má, to je úlovek. Ne, lvice se musí plížit. Ona se musí plížit někdy dvě, tři hodiny trávou, vysokou trávou a musí dávat pozor na, pozor na každý krok. Protože je tam spousta jiných druhů zvířat, vždycky jsou to nějaké ty papoušci nebo opice a ty, když najednou uslyší nebo uvidí to lva, tak dělají velký řev a všechny zvířata z těch žirných pastvin prostě utečou pryč se schovat. A tak lvice prostě těho, těch pokusů, které trvají někdy dvě, tři hodiny, absolvuje za ten den několikrát. Někdy pětkrát, někdy desetkrát. Někdy opravdu za ten den nic nechytí, někdy nechytí nic týden, ale ona to nikdy nevzdá, protože ví, kým je, ví, jaký má schopnosti Ví, jaký má dovednosti, a ví, že když tohle úsilí vytrvá, tak nakonec tu kořist uloví. A pokud by se nechala odradit okolnostmi a frustrací, že to prostě na poprvé nebo na druhé nevyšlo, že to tedy nemá smysl, pokud by to vzdala, tak by zemřela. Zemřela by hlady. Nebo by zemřela i mláďata. A nebo nakonec by se lev s kručením přišel musel uráčit a jít něco lovit a mezi tím by vystavil nebezpečí celou svoji rodinu. Ale lvice to nikdy nevzdá, protože ví, kdo je a ví, jaký má schopnosti. Takže nenechme frustraci ovládnout naší snahu, budovat naší vizi a náš cíl. Třetí bod jsou lidi, kteří jsou ochočeni sami sebou. A píše se v Biblii, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak přijali jste ducha synoství. Když si představíte lva, ochočeného pro cirkus, jak běhá do kolečka, skáče přes překážky, dělá regrační pózy, lev, který dovolil, aby ho ochočili a ztratil svoji přirozenou povahu. A někdy je to nepříjemné si tohle přiznat, ale někdy jsme ochočeni ne, že by nás ochočili, Lidé, ďábel nebo okolnosti. Ale jsme to my, kdo jsme dovolili, že už víc nevěříme, že jsme silní, odvážní, povolaní a požehnaní Bohem. A slyšel jsem to od lidí mnohokrát, takovou tu frázi. Já bych to udělal, ale. Já bych to chtěl, ale, ale, ale. Chtěl bych, mám takový příklad, chtěl bych vytvořit třeba lepší kolektiv ve svoji práci, protože e, v mém oddělení a protože se mi tam nelíbí a nezdá se mi, že e, ty vztahy fungujou dobře a tak jdu za šéfem a řeknu, já bych team building a potřebovali nějaký peníze, aby tam byl prostě lepší kolektiv a šéf řekne, ale mě toho nezajímá, to jsou prostě prkotiny. Hů. Takže, kdo je vinen? No já už ne, je, teď je vinen ten šéf. Měž pak se lidi naučí vinit někoho ostatního a pak už vlastně, a může se stát, že už pak tenhle člověk nikdy nepřijde s žádným dobrým nápadem. Protože pracovní prostředí je vlastně proti němu. Ochočí sám sebe. Když začneme obvinovat někoho jiného, začneme se soustředit na to, že to nejde. A že to nejde kvůli někomu nebo něčemu. Že to vlastně není naše vina. A my s tím vlastně paradoxně uspokojeni. S tím uspokojeni, že to přijmeme jako fakt a naučíme se s tím žít. Protože to vlastně není naše chyba, někdo jiný za to může, a já. Já v tom sice žiju, ale není to moje chyba. Místo toho abych hledal možnosti a nenechal se ochočit. A poslední bod je pohodlný život. Jednoduše lidé, kteří nebo které přemáhá lenost. Problém těchto lidí je, že nepřijdou a neřeknou. O, jak já jsem líný. A zrovna dneska jsem strašně líný. Ne, ne, ne. Dané, prosím tě, tohle po mě nechtěj. Vždyť víš, jak jsem líný. Lidé, kteří se nechávají přemáhat leností, oni používají někdy opravdu velmi krásné a vznešené věty. Já bych se tak moc chtěl zapojit v církvi, ale v současné době mi vůbec nezbývá čas, protože moje práce je tak náročná. Na vině je tedy ta společnost, ta firma. Takže si nikdo neuvědomí, že na vině je moje pohodlnost a moje lenost. Nebo lidé, lidé, kteří se nechávají přemáhat leností, se postupem času obrní. Oni často ví, co je jejich teritorium a dokonce hodně rádi sní ale naučili se, že je bezpečnější spíše o věcech mluvit, než se do nich pustit. Tak řeknou, hele, mají skvělý nápad, Ale tohle bych chtělo změnit, tohle bych na toho byste měli zapracovat. A přijde za tím člověkem a řeknete mu, hej, a pomůžeš mi s tím? o fakt já bych hrozně rád, ale nechce se mi. E, teda, má moc práce. Znáte to, jo, přátel, takovou tu hlášku. Já bych moc rád, ale nechce se mi. <laughs> to se mi moc líbí. Tak jsem si nemohl odpustit, jich nepoužít. A také se tyhle lidi naučili používat dvě kouzelná slova. Můžeme se na ně podívat. Ty dvě slova jsou Hakuna Minulost
0: musíš hodit za hlavu. Chlapče, ať se stalo, co se stalo, teď už s tím nic nenaděláš. chápeš? Chápeš? Omyl! Když se svět k tobě otočí zády, otočíš se ty zády ke světu. Takhle jsme se to neučili. Zřejmě potřebuješ nového učitele, opakuj po mně. <coughs> Hakuna Matata. Cože? Hakuna Matata znamená netrapse. se. Hakuna Matata, ta je slovíčka z něj. Hakuna Matata, není nápad zlej. Vše, co tě trápí, rychle za hlavu jde. Tohle učení, že odmění. na Matata. Hakuna Matata? To je naše moto. Co je to moto? Nic, ty motovidlo. <laughs> Víš, chlapče, tahle dvě slova ti vyřeší všechny problémy. To je pravda. Tak třeba tady Pumba. A jedem. Když byl mladý divočák. Já byl mladý divočák. Má cpěk, ne? On zjistil, že jeho barchem nevoní všem a když je každý rád se pasil útěkem. citlivou mám, ať se nevypadám. Měl jsem žal. Každý se po větru stát bál. Já hlavnu měl! On hlavnu měl! Změnit jméno jsem chtěl! Co z toho bys měl? Byl jsem tenkrát smutný! Já jsem měl? Vždy, když jsem se... Hej, bumbo! Nepřed dětmi! o Litví. Hakuna Matata tak dvě slovíška něj Hakuna Matata není nápad zlej. vše co tě trápí rychle za hlavu to tohle učení vždy odmění Hakuna Matata vítej v našem skromném domě a bydlí, bydlíme. kde se nám zachce. Domov máš, tam, kde služíš za dek. To je nádhera. Bleh. Mám hla. Já mám hla, že bych celou zebru. Mm, zebry nám došly. A antilopy? Ne. A roži? Ne. Poslyš, chlapče, když žiješ s námi, musíš jíst to, co my. Hele, tady se určitě dá schrastit něco na zub. Je, co to je? Červ, jak se ti líbí? to je hnus. To je lahůdka. Šliský, ale vyživný. Tohle je další pochoutka. Pikantní a krásně k supou. na chuť. Jak říkám chlapče, tohle je prýma život. Žádné zákony, žádná zodpovědnost. Ó, tenhle je krémem. A co víc, žádné starosti. Tak co? Dobrý, hákuna na Sliský, ale výživný Přesně tak
1: To je krásný Já doufám, že se vám to líbilo Mhm Ale ta pointa, aby vám ji vysvětlil, samozřejmě, pokud jste ji nepochytili, tak je to, že když se necháme ochočit, nebo když jsme líní, tak se z nás stane něco jiného, než to, kým nás Bůh zamýšlel. A pokud jste viděli ten film dál, tak potom Simba, myslím, že se jmenoval, tak potom musel projít takovou proměnou, aby se opravdu stal tím lvem, kým ho Bůh zamýšlel mít. Jo? Není to o tom slizký, ale výživný. Nikdo nechceme žít náš život, takže si řekneme slyský, ale výživný. Nic mě to nestojí, je to pohoda, nemusí mít slovit. Prostě slizí si tady žíželku a je to pohoda. mňamka. Ne, lev si uvědomuje, kým je, a má svoji vizi. E, tedy využít svůj potenciál a najít svoje teritorium, které by mu patřilo. A důvod, proč o těchto negativních věcech vlastně e, mluvíme, nebo mluvím, je ten, že nám můžou někdy bránit, rozvinout náš potenciál a vnímat sami sebe tak, jak nás Bůh stvořil a kým nás chce mít. A i když víme, kým jsme, tak pokud tyhle věci podceníme, tak se může lehce stát, že je přijmeme jako realitu pro náš vlastní život, jako to bylo v tom videu. A pak místo toho, abychom žili svůj život, tak ho budeme prožívat. Takže třetí a poslední bod je tedy převezmi své místo, Je tam ten ten verš, ten lid Izrael stává jako lvice, zvedá se jako lev. A když se lev postaví, všechno v okolí utichne a všichni jsou najednou v pozoru, co se bude dít. Protože když se lev postaví, znamená to, že říká, tohle všechno okolo je moje teritorium. V něm se cítím dobře. A budu za něj bojovat. Je v pozici, kdy může změnit všechno, protože jsou všichni okolo něho v pozoru z toho, co on udělá. A on rozhoduje, co se tam bude dít. A když se postavíme a převezmeme svoje místo, tak můžeme říct, tohle chci udělat, tady se chci zapojit, tohle chci začít, tohle chci změnit, tak jsme v pozici, kdy můžeme změnit svět. A pokud o věcech pouze přemýšlíme, ale nepostavíme se a nevstoupíme do toho, tak nic nezměníme. A já si přeju pro vás i pro mě, abychom v sobě našli lva, kterým nás Bůh zamýšlel mít. A chtěl bych tě pozbudit. Možná máš vizi a nějaký sen, na kterém pracuješ, do kterého dáváš úsilí, a ještě nevidíš, že by se něco dělo. Tak já věřím, že tvoje trpělivost se stane potom tvojí odměnou. To, že jsi vytrval, bude tvojí odměnou, že si to zvládnou a uvidíš tím, že zatím stál i Bůh a byl v tom celou dobu s tebou. Nebo máš touhu něco dělat, ale napadá tě, že na to nemáš. Nebo už pracuješ na svém snu, ale prožíváš nějaké komplikace a nevíš si s tím rady. Tak já tě chci pozbudit, abys vytrval a hleděl na sebe jako na lva a potom se tvoje slabost stane tvým vítězstvím. Protože když my vstupujeme do něčeho, kde máme vášeň, ale víme, že na to sami nestačíme, tak se musíme spolehnout na Boha. A já věřím, že Bůh si cení toho, když my vykročíme právě v té víře, že on je s náma a že my se nespoléháme sami na sebe. A potom nám dá pocítit to vítězství, že i když jsme na to neměli, tak jsme to zvládli. A nebo jsi zklamaný, že třeba něco nešlo, jak jsi představoval, že si do něčeho dával svoji energii, nebo že jsi zklamali lidé, nebo že jsi zklamali okolnosti, nebo ta situace. A máš pocit, že tě to zranilo a zklamalo? Tak já ti chci pozbudit. Vydrž tom. Věř Bohu, že On je v tom s tebou, protože jinak by ti tu touhu, vizi a sny do srdce nedal. A potom tvoje zklamání se stane tvým zázrakem, kdy víc uvidíme zázrak a tu boží moc, než když my sami na to nemáme, když jsme zklamaní zranění Něco už jsme tedy prožili a Bůh to obrátí v něco dobrého a krásného. A já bych chtěl, aby jsme se teď společně mohli modlit, můžeme se postavit. Díky Ježíši za to, že každému z nás si dal unikátní sen, unikátní vizi, unikátní povolání a chceš, abychom to objevili. A já ti děkuju, pane, za to, že to by záleží na každém z nás. A toužíš, abychom mohli udělat ten krok dopředu, abychom ti důvěřovali, abychom nespoléhali sami na sebe. A tak mi ti teď otevíráme svoje srdce, prosím, aby si k nám mohl mluvit, kde je to naše území, kde je to naše teritorium. Aby si nám dal odvahu do něj vstoupit, abychom si uvědomili, kým jsme, že jsme jako ten lev, který má odvahu když se nebojí vykročit, ví, kým je a ví, kým je, protože ví, kým je v tobě. Tak díky za to, pane, že jsi s námi a prosím tě, aby si uh, nás vedl teď tenhle týden, kam budem. A díky za, že ti můžeme znát. Amen.